0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuevamente y hoy como podéis ver no dejo casi ni que suene la música porque quiero exprimir como siempre digo pero hoy más todavía a, a la invitada que tengo aquí a mi lado porque bueno os voy a contar un poquito el motivo por el que está aquí y es que yo como sabéis hace mes y medio dos meses empecé el máster de psicología general sanitaria y bueno pues yo también teniendo el programa de radio tal digo pues a ver si a alguno de estos profes los puedo entrevistar tal claro cuando la mitad de hoy, Sheila, que es una de las profes de una de las asignaturas del máster Dice que tiene el centro leganés, yo soy de leganés, digo Aquí, aquí a ver qué va a pasar, algo hay que hacer Y luego encima me meto en su página y su compañera es Lucía Una de sus compañeras, Lucía San Román, que ya ha estado aquí Y dije, pues bueno, Sheila obviamente no se podía quedar fuera Y de hecho no va a ser la primera vez que venga Y también... Te animo a que esto lo escuches, vamos, mmm, súper atento, que cojas incluso papel y boli Porque si incluso has ido al psicólogo anteriormente y lo mismo, no te has sentido a gusto, no te han tratado bien Te aseguro que Seila es de esas profesionales, en este caso de la psicología, que lo es por absoluta vocación O sea, eh, los días de Seila yo creo que tienen 30 horas y los dedica a los 30 a la psicología Así que bueno, no me enrollo más, Seila, bienvenida
1: Muchas gracias, Sergio. Un placer estar aquí. Eh, cuando me lo dijiste es que ni me lo pensé. Eh, encantadísima de, estar, poder, de poder estar hoy con vosotros y poder ver y estar abierta a, a todo lo que me preguntes, que compartamos experiencias, que contemos tips de qué es lo que tenemos que hacer o no cuando vamos al psicólogo y qué nos tenemos que encontrar cuando vemos al profesional. Eh, de la psicología delante de nosotros y, y de todo lo que, lo que necesites preguntarme, aquí vamos.
0: Pues vamos a por ello y vamos a empezar con pues la típica pregunta clásica, ¿no? De quién es Sheila. Primero a nivel personal, si quieres contar un poquito de ti y tal, y luego a nivel más profesional, porque bueno, profesional, tengo aquí en la hoja delante mía un párrafo con todas las cosas que, que ha hecho Sheila, que es alucinante, o sea, eh, empezó, empezaste con 20 años, eh, me contabas gracias a tu jefa, estudiar con el tema de la fibromialgia, tal pero bueno, luego todo lo que te has ido formando, todo el tiempo ya también eh, trabajando eh, con personas en tu centro, pues el bagaje es, es impresionante. Así que bueno, cuenta un poquito, lo que tú quieras.
1: Bueno, pues mira, eh, yo soy una persona que me apasiona eh, el mundo de la salud, de la psicología, me gusta mucho también la medicina. Eh, trato de estar muy actualizada de de temas sanitarios para poder ayudar a mis pacientes de manera integral y si yo no puedo tener compañeros que nos echen una mano en, en lo que necesiten y si no, buscármelas y, y buscar ayuda para que puedan estar cubiertos me gusta mucho poder ayudar a otros yo creo que si tuviera que definir algo esa sería mi vocación, por eso soy psicóloga <risa> eh, y, y soy muy entregada a todo lo que tiene que ver con, con ayudar estar disponible, alegría eh, y claro, dices tú, alegría y psicología, si ¿Sí, es lo contrario, sí, pero es que tenemos que ayudar a esas personas que lo necesitan y poner ese punto divertido y alegre en, en lo que les pasa, entonces, así, enseñarles a ser resilientes.
0: Totalmente, fíjate, has dicho, alegría, psicología, a mí me gusta mucho también el tema del humor, sí. muchas veces el, el usar el humor eh, para llevar las cosas un poco de una manera más, más liviana, y creo que incluso muchas veces era, es, es curativo, pero, pero bueno, Silvia, si quieres comentar también un poquito todo lo que has hecho, lo que has estudiado, lo que te ha formado a nivel eh, profesional y, y ya luego pues entramos en materia.
1: Pues mira, en la actualidad yo soy directora de SBR Psicología, que es un centro de psicología que tenemos en, en Leganés. Eh, y bueno, yo tengo formación en muchas cosas. Yo siempre digo y, y lo digo a modo de broma, pero yo creo que es un poco si te, realidad. Si se te olvida
0: alguna, aquí las tienes, ¿eh?
1: <risa> Soy un poco adicta a, a la formación. Eh, tengo pues, formación en trauma, en apego, eh, tengo formación en terapias de tercera generación, tengo formación en sistémica, tengo formación en sexualidad y terapia de pareja, eh, tengo formación en infanto-juvenil, eh, bueno, pues me gustan mucho, muchas cosas. Tengo formación en forense, eh, me gustan muchas cosas, además soy docente, eh, antes compaginaba más docencia eh, por, por motivos de salud porque efectivamente el día tiene muy pocas horas para mí y, y lo imprimí a tope, tuve que dejar algunas cosas y ahora me he podido incorporar de nuevo eh, a dar clase que creo que tiene que ir unido porque igual que estoy delante de un paciente y trato de ayudar al paciente eh, tenemos que generar este modelo desde el que trabajamos en SBR, eh, en otros psicólogos para que puedan también dar ayuda desde este lugar que a mí me gustaría, no sé si es el mejor, es el que yo conozco, pero es el que me gustaría que otros compañeros pudieran atender y, y darles ese trato también a los pacientes. Entonces la docencia pues es imprescindible tiene que estar
0: totalmente eh, bueno y esto que conste que no lo digo para que se la me apruebe <ríe> que conste <ríe> si me tiene que suspender no va a suspender estoy seguro pero yo es que me quedo sorprendido y, y, y pasa porque a veces con los profes tú también lo, tú lo sabes porque también has sido alumna obviamente entonces el hecho de que por los grupos de WhatsApp solo veas comentarios positivos de esa profesora, que veas que incluso ahora ya te están diciendo la gente que han, han sacado el tema de las prácticas, quiero hacer las prácticas en el centro, luego te preguntaré yo también. Que ahí te espero, ¿eh? <risa> Hombre, sí, pues eso está claro. Si me abren las puertas yo ahí, encantado. Y, y todo eso no, no es casualidad. O sea, quiero que la gente, y lo vuelvo a resaltar, escuche esta entrevista porque tenemos ahora mismo aquí a una persona y una profesional que tiene una vocación enorme y bueno, vamos a ir ya entrando en materia y hoy en día Seila no sé hasta qué punto es porque la salud mental está en horas bajas porque se le da más visibilidad yo creo que es un poquito mezcla de las dos pero la cuestión es que pues nos encontramos cada vez con más problemas de la conducta alimentaria, eh, trastornos de la personalidad, eh, en fin, diferentes cuestiones, ansiedad, depresión, personas en riesgo de, de suicidio, que todo esto al final se va cultivando, digamos, por diferentes cuestiones. Y una de, yo creo, las principales es la que tiene que ver con la palabra trauma. Esa palabra que quizá lo, lo típico de decir, es que tengo traumita, tal, igual que estoy depre. Si quizás se ha banalizado un poco, sea como, vean, trauma, depre, no. Pero que a nivel profesional, pues veremos que la importancia en la vida de la persona es, vamos, eh, marca la vida de la persona. Sí. Entonces, aquí te quería preguntar un poquito sobre qué es el trauma, para definirlo un poco. Y si también todas las personas, en cierta medida, tenemos traumas o dentro de esa palabra trauma solo se puede con meter unas, unos sucesos concretos un poco más fuertes ¿qué nos puede decir respecto a esto?
1: mira eh, una de mis especialidades es bueno, doctora en psicología y dentro de mi doctorado eh, no podía faltar el trauma en una población concreta en fibromialgia pero tenía que estar el trauma el trauma es un evento vital estresante entonces, si respondemos a todos tenemos trauma, sí, todos tenemos eventos vitales, estresantes, pero tenemos unas estrategias de afrontamiento u otras. En función de esas estrategias de afrontamiento, nuestro trauma se resuelve o se cristaliza. Si se cristaliza y se, se, se repite, se perpetúa y entonces ya tenemos más problemas de salud podemos tener problemas desde lo psicosomático, podemos tener problemas eh, desde ansiedad, podemos tener problemas desde trastornos alimentarios, podemos tener problemas eh, de trastornos de personalidad Pu puede dar lugar a muchas cosas pero todos tenemos trauma, ahora nos tenemos que plantear cuáles son las estrategias de afrontamiento que tenemos para resolver esos traumas y podemos poner un ejemplo de trauma, ¿qué es un trauma? pues mira yo recuerdo que cuando hice mi tesis eh, hice como un listado general de, que, de de eventos traumáticos y claro, los más heavy maltrato físico maltrato psicológico violaciones enfermedades crónicas pero un incendio también es un trauma una discusión grave con padres o con hijos también mm. es un trauma eh, el acoso laboral también es un trauma es una separación, bien. claro, también es un trauma. ¿Cómo gestiono un evento que rompe mi línea de vida?
0: Digamos que el trauma quizá un poco es como lo del día del pavo, ¿no? Esto de 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 Gracias que el pavo normalmente pues vive contento, guay, pero llega un día que es como ese cisne negro. Que cambia por completo su vida. De hecho, en este caso acaba con ella. Pero es un poco eso, ¿no? Es como ese suceso que dices, mira, yo mi día a día puedo tener problemas, pero esto, o sea, esto obviamente es una cosa ya bestia. Y sobre todo encima, luego están esos casos en los que esos sucesos tan estresantes, encima se repiten. Por ejemplo, pues una persona que, eh, o un niño que su padre le maltrata sistemáticamente, su padre, es, ¿no? Por ejemplo.
1: Justo, justo. Y esa es la retraumatización Imagínate que a mí me han maltratado mis padres Bueno, yo tiro tal Parece como que lo tengo medio resuelto Pero encuentro un, una pareja, un novio Que tiene comportamientos hostiles conmigo No me pega Pero me devalúa. Me trata mal Me menosprecia. Oye, cuidado, eh Que te estás retraumatizando Te está levantando una costra de algo que te pasaba previamente
0: Y esto, es que, a ver, sé que me, ahora me, me voy a ir un poquito por la tangente Pero es que esto que acabas de decir tira. Justo decimos muchas veces que la, o sea, el maltratador y, y víctima Como que un poco se atraen Este patrón, es, es, esta frase que se suele decir de maltratador maltratado ¿Se da?
1: Modelos relacionales, sí, se da se da. a veces yo sufro violencia en la infancia y cuando soy adulto ejerzo violencia porque va en mi estilo de personalidad. Sin querer, no lo, no lo busco, no lo, eh, no lo quiero hacer. Porque, porque lo hemos pasado muy mal. Pero sin querer, estoy devaluando a mi pareja o a mi amigo.
0: Y luego, porque la otra persona, entre comillas, entre comillas muy grandes, se deja y, y sigue en ese. ...en ese entorno y no escapa de él. ¿Por qué cuesta tanto?
1: Porque a veces no lo veo. Porque lo tengo naturalizado. Es mi día a día, Sergio. Mm. ¿Por qué lo voy a ver? Estras. Dime una cosa común de tu día a día.
0: Pues... A ver... Por ejemplo, escuchar podcast.
1: Está naturalizado. Mm. Y si ahora yo te digo... ¿Ah, ¿Escuchas podcast? Pues yo no. Dime uno favorito, que me voy a poner yo a escucharlo. Claro, para mí sería ah. algo que voy a incorporar, que no estoy acostumbrada y que puedo tomar conciencia de ello. Pero tú, el tuyo está en tu día a día. Totalmente. Si yo te digo, pues en vez de hacer eso, lee, cambia el patrón, que es que eso no te hace bien. Estás todo el día ahí, no estás estudiando.
0: Totalmente. La, la frase esa de no vemos la realidad como es, sino como somos, un Exacto. poco viene ahí. Y bueno, vamos a recuperar todo lo que has comentado del trauma, ya has un poquito explicado qué es cuáles son un poco los traumas eh, principales, y ahora llega una persona que ha tenido un suceso traumático, que encima suele llegar lo mismo a consulta, si es que acaba yendo un bastantes años después, ¿cómo empezamos a ayudar a, a esa persona? Y, y bueno, dentro de esto, incluso si quieres comentar también un poquito qué es la terapia MDR, en qué consiste, vale. que hoy en día también se está popularizando mucho, se habla mucho de ello.
1: ¿Cómo ayudamos? Eh, lo primero tratando a nuestro paciente como persona, no como caso. Eh, y esto es fundamental, y esto sí que os lo pido, que si vais a un psicólogo el que sea, me da exactamente igual, necesito que os trate como personas. Si sois un caso más, entonces, no es el, el tratamiento adecuado para esto que nos ocurre en mm. concreto. Bueno, yo creo que para nada. Aquí ya yo me pongo, hecho, me echo yo piedras vale, vale, eh, claro. sobre la profesión y levanto ampollas, pero, pero nos tienen que tratar como personas. Esto es lo primero, ¿vale? Eh, normalmente no tendemos a indagar sobre la historia traumática de nuestro paciente si en la clínica nos encontramos tanto paciente con tanta gravedad es porque sí que indagamos sobre eh, eventos traumáticos y pasamos pruebas psicométricas, que esto es como cuando vamos al médico y nos hacen una analítica, pues es algo así como para poder enseñarle a la persona que tenemos delante, te pasa esto, esto y esto, con esta gráfica para que tú lo veas, está estandarizado, esta es la sintomatología, esta es la gravedad y vamos a hacer tal. Eh, y generalmente, una vez que hemos hecho el proceso de evaluación, hemos indagado sobre su historia de vida, eh, en la clínica sí que trabajamos con el modelo de MDR porque es algo eh, que nos funciona muy bien eh, para la remisión completa de la sintomatología. El modelo MDR consta de ocho fases, donde, eh, así como en líneas generales, para que no sea una clase de docencia, hacemos una historia general, hacemos una fase de estabilización, si el paciente tiene como mucha sintomatología, uh -huh. le damos muchos recursos para estabilizar la sintomatología y, ojo, cuidado. Aquí nos hacemos una pausa porque esa sintomatología, aunque esté estable, no está curada, y aquí el paciente tiende a decir, bueno, yo estoy estable, pues ya está, yo ya me voy, ya termina la terapia, no, no se termina la terapia, estás estable, pero es lo que hablábamos antes de la retraumatización, si te vuelves a exponer a otro evento que dispare algo de hostilidad, por ejemplo, vas a ir...
0: Ha puesto la tirita, pero no ha sonado Justo, la
1: Como sabes. un volcán, va a dispararse la sintomatología otra vez. Entonces, una vez que hemos hecho la estabilización, vamos a pasar a la fase de reprocesamiento, eh, vamos a pasar a la fase de instalación de cognición positiva y vamos a darle un poco la vuelta a ese pensamiento que tenemos asociado a esa sintomatología que nos hace tener más sintomatología, tenemos un pensamiento negativo, por ejemplo, eh, estoy en peligro con la emoción de miedo, bueno pues es que a lo mejor está disparando un evento de un accidente de tráfico que tuve hace cinco años y que en el presente yo conduzco bien, no tengo ningún problema, no pasa nada, pero cuando cojo el coche siento que estoy en peligro y tengo miedo que me muero y no puedo conducir, entonces vamos a revertir esa creencia de estoy en peligro en este momento estoy a salvo, el coche está parado, no pasa nada, no hay peligro, no hay riesgo alguno y la emoción se va, como digo yo, se depura, eh, cambia la emoción de miedo a pues estoy tranquilo, estoy a salvo, estoy en calma y es verdad, el paciente lo siente y al final cuando mira el recuerdo original ya no siente miedo, ya no siente que está en peligro. Bueno, es verdad, tuvo un accidente de tráfico, Sergio, pero no pasa nada. A todo el mundo le pasa.
0: Al final, es intentar que el paciente reinterprete eso, también que lo acepte, es. y que un poco comprenda que ese suceso pasado no tiene que determinarle el futuro.
1: Eso es. Y que en estos casos, cuando hay tanto trauma por debajo, eh... ...es que nos... ...nos determina... ...nuestra historia de vida... ...y continuamos repitiendo el mismo patrón... ...y encima... ...de manera inconsciente... ...no nos damos cuenta...
0: ...por lo que tú has dicho antes... ...que está normalizado... ...claro... Pero ...tenemos solo esa, esa realidad... ...y... ...bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita más... ...en la respecto a esto... ...pero creo que sería interesante comentar... Eh, algún caso... ...obviamente sin decir ningún dato personal... ...que, que ahora mismo se te venga a la mente en relación con algún trauma muy muy chocante, algo que puedas comentar y un poco cómo abordaste, cómo fue así de manera muy genérica
1: Claro, ¿qué es chocante? Eh...
0: <risa> no, no sé, quizá pues una no sé, una persona que lo mismo han, han abusado de ella de pequeño y llega 30 años después y, y resulta que acaba saliendo el abuso que había sido con 7-8
1: por y poner antes, un ejemplo y antes? Eh... Por desgracia, eh, mucho paciente que tenemos en consulta, eh, nos saltan abusos sexuales en una edad muy temprana, tocamientos... Eh, recuerdo, por ejemplo, eh, una muchacha que tendía, bueno, pues los fines de semana eh, se iba a casa de la familia, tal... Y, bueno, en casa había un familiar, sus padres no estaban y había un familiar que, que tendía a jugar con la niña. Claro, era un juego, a lo mejor la niña no se sentía muy cómoda o tal, pero era un juego. No, sí, no pasa nada, tal. Venga, vamos a seguir jugando. Y había tocamientos y había historias que no debían existir en un menor. Sí. Y lo tenía disociado. La disociación es que no lo recuerdas, pero se te queda... Eh, la emoción cristalizada, en algún lugar del cerebro se te queda esa emoción cristalizada y yo recuerdo que esa chica venía a consultar con problemas de sexualidad y cuando empezamos a, a tirar del hilo, dispareunia traía Sergio la, la dispareunia es dolor en las relaciones sexuales eh, y cuando empezamos a tirar del hilo vimos que no había causa orgánica conocida que produjera esa dispareunia y empezamos a tirar, a tirar, a tirar eh, pudimos observar que esa niña había, pues, había recibido abusos. Nunca había habido penetración, eso sí es verdad, pero al final el cuerpo, la, la psicosomática, eh, es un lenguaje que no estamos acostumbrados a escuchar y cuando yo paso mucho miedo en determinadas cosas, llevo ese miedo a determinadas eh, zonas o lugares del cuerpo y esta niña lo llevó a la, a la vulva.
0: ¿Qué? Se me pone la piel de, de gallina porque, madre mía. Y, claro, eh, tú has dicho que había disociación. Mm. O sea, que no, no lo recordaba. No. Pero, mm, ¿realmente no recordaba nada? ¿O es que ella lo tenía interpretado de una manera que...?
1: No recordaba que había habido abusos. Solo eran juegos.
0: ¿Y, y, y cómo hiciste...? O sea, ¿cómo es ese proceso para...?
1: Tirando de las redes de memoria a través del tratamiento MDR. Tiramos de las redes de memoria de emociones que porque claro, yo antes he explicado un ejemplo muy, muy muy básico, de un protocolo muy básico, pero hay protocolos muchísimo más complejos eh, desde esta terapia, eh, entonces tirando de redes de memoria, al final las redes de memoria conectan, si tú estamos aquí y de repente huele a macarrones, no hay macarrones en la mesa, pero te puede llevar a ese, ese pueblo que tienes, que comías macarrones con tu sí. familia, de repente, hace años... Que tú no recuerdas.
0: Total. Pues es, esto es algo así. Es, es como cuando <ríe> tú estás en el ordenador y no, no encuentras un archivo y, y pones ahí palabras a ver si van apareciendo y un poco de repente llega. Ostras, ¿y, y, 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 y qué estrategias, alguna que puedas explicar o algunas, usas? Porque has dicho esta de, lo, de los olores, no sé si la usas también en, en, las, en tus sesiones, no sé si incluso el dibujo. ¿Qué, qué, qué tipo de estrategias se pueden usar? para que una persona recuerde o haga consciente algo que, digamos, está inconsciente, está ahí por debajo del agua del iceberg.
1: Negativo. O sea, quiero decir, esto hay muchas estrategias, pero no, no las puedo contar en público porque va. no tengo que ser una kamikaze. Quiero decir, porque va. esto va a haber gente que lo escuche y diga, ala, eh, esto me ha pasado a mí. Y el cerebro es muy inteligente. Cuando tú haces una pregunta, responde. Y yo no quiero que haya reacciones emocionales en casa solos. Hay muchas trencas de estabilización para la disociación y muchos psicólogos expertos en disociación. Yo trabajo muchísimo, soy experta en disociación y trabajo muchísimo la, la, la disociación. Eh, pero lo que no quiero es no ser prudente. O sea, si, si critico... El, oye, cuidado chicos con los psicólogos que os sentáis enfrente, que sean adecuados, que os traten como deben, que os hagan las pruebas que necesitáis, no voy a venir yo a hacerles hurgar en el inconsciente y que salten ah, sí, todas ya. las memorias traumáticas mientras están en su casa comiendo pipas. O sea, que estén tranquilos porque sí que hay herramientas y hay cada vez más personas especializadas en el tratamiento de esta sintomatología... Y si creen que pueden tener algún tipo de este un problema de este tipo, que por favor vayan a consulta antes de que se complique, porque yo te puedo contar, por ejemplo, que hay una cosa que se llama trastorno de conversión. Yo he tenido pacientes... Ah, bueno, sí. Si Tenemos la isla de las tentaciones. Lo que pasa es que yo soy malísima con los nombres. Hay una chica que se ha caído por una infidelidad de su novio, que salió en todos los lugares. No sé cómo se llama.
0: ¿Que se, que se ha caído?
1: Se ha caído. Estaban en los asientos sentados ¿Sí? oh. y en una hoguera hablando, vio una infidelidad del novio eh, y de repente pasaron de, de, de caso a otra persona y a los 30 segundos esta chica hace así pierde el tono muscular y se cae. Eso es un síncope vasovagal que si continuamos en este modo va a terminar en un trastorno de conversión, yo tengo pacientes en consulta que se me han caído, hablando de emociones muy superficiales, se me han caído y han empezado a convulsionar sin focalidad neurológica es decir, no es una epilepsia entonces hay que tener mucho cuidado con la disociación y cada vez hay más personas con estas cosas, si tú preguntas y oímos y tal y en las entrevistas pregúntale a otros compañeros que vengan pregunta a ver si tiene alguna persona en consulta que tenga síncopes vasovagales que no tengan causa orgánica
0: Ostras. ¿Y por qué cada vez pasa más?
1: Porque cada vez hay más emoción reprimida, disociada, que hace que nos desconectemos incluso, del cuerpo. Incluso
0: que más gente formada, más profesionales formados sí y que consiguen que eso pase, ¿no? Porque, digamos, lo sacan.
1: Es como una bajada de plomos. Se nos pone el cuerpo en modo ahorro. Cuando yo tengo un síncope y me caigo, esta niña que se cayó en televisión estaba tan mal, tenía tanto dolor, se sentía tan traicionada por su novio al verle practicar sexo con otra chavala que se cayó que directamente su cerebro no podía soportar tanto el dolor y desconectó y se cayó y perdió el conocimiento de hecho el médico que le atendió salió muy poquito pero lo dijo muy bien es un síncope vasovagal que nosotros en la clínica aplaudimos digo mira, la primera vez que oímos que le llaman a las cosas por su nombre y no dicen es un desmayo
0: un desmayo, eso es Sí, porque al final, lo, lo que has comentado antes, todo el tema de eh, los traumas no resueltos acaban generando problemas psicosomáticos y, y justamente eh, creo que esto es una de las cosas que cada vez se habla más y obviamente la alimentación, eh, el sedentarismo, todas estas cosas influyen, pero no sé ya es un poco también de formación profesional porque cada vez estoy leyendo más y estoy un poco sesgado, el sesgo de disponibilidad está ahí, pero... Yo creo que, que cada vez hay más enfermedades, más problemas de salud que vienen derivados, sobre todo lo que se suele llamar como autoinmune. mí me, me hace mm, gracia. A ver, es verdad que puede que haya algunas que 100% sea algo genético, la persona hacía así, pero creo que hoy en día se llama mucho autoinmune a lo que no se sabe explicar el motivo. Y creo que ese motivo ahí en esas cosas, tipo incluso fibromialgia, etcétera, está eh, síndrome de intestino irritable, en fin, podríamos decir un montón, está detrás lo emocional, sí. lo cognitivo, sí. porque o sea me parece increíble porque él pasa eso y por qué cuando se trata es que el trauma es que eso se, se puede curar.
1: Sí, ¿Algo? yo tengo pacientes mira me, me voy a mojar mucho y voy a tener muchas críticas, pero yo tengo pacientes con fibromialgia eh, sin sintomatología. Ojo cuidado, eh, no se lo inventan. Por dios que no salga nadie diciendo que se inventan los síntomas, que se inventan el dolor, el dolor es extremadamente real. Nadie se está inventando nada, lo que pasa es que como en muchas otras cosas, cuando yo digo que son una fibro limpia, es decir, que no hay causa orgánica que produzca dolor, porque muchas de ellas ya tienen muchas intervenciones quirúrgicas y eso de por sí duele mucho, yo tengo pacientes con fibromialgia que no tienen sintomatología y están dadas de alta por su médico y no toman nada de medicación un ibuprofeno, un enantium, un diclofenaco cuando tienen un dolor puntual porque saben que se han pasado se han pasado la actividad, les han dado un disgusto que no han sabido regular emocionalmente bien y, y su desagüe es el cuerpo con el dolor que sienten
0: wow. es alucinante esto la verdad que, pero es tan bonito que algo que incluso la persona cree que no tiene solución llegue un momento en el que diga, ostras, sí la hay y creo que hoy en día estamos un poco en, en ese punto, por desgracia, muchos factores, eh, el contexto, eh, este mundo en el que moderno en el que vivimos, junto con traumas eh, y situaciones que quizás sí a lo largo de la historia sí se sí han repetido, está un poco juntando ese caldo de cultivo que hace que este tipo de patologías autoinmunes quizás estén subiendo más, más que nunca, incluso pues problemas de ansiedad y depresión, ya para qué vamos a, a hablar, ¿no?
1: Eso es, eso es, para eso está la psiconeuroinmunología, que es un puntazo. Total. Pero hay muy poca formación sobre ello eh, pero es muy importante que estemos formados un pico de cortisol mantenido en tiempo produce daño tisular, daña tu tejido y te duele.
0: Y todo lo que pueda venir en consecuencia al final.
1: Y si esto lo tienes 10 años pues tienes que tenerte a las consecuencias, ¿eh?
0: que como dicen, ¿no? que luego salen vueltos
1: claro.
0: es, que, es que es así hablando, hablando un poco de manera vulgar bueno, Seila, eh, ahora quiero que quizás esto va más orientado a o le puede interesar más a los psicólogos que, nos est que estén escuchando esto y es que quiero ponerte como unas poquitas situaciones sí. en consulta eh, lo dicho no sé hasta qué punto que me, me ha parecido brillante lo que has hecho antes de no responder algo por lo que podría venir, creo que eso bueno eso ya te define más que, que cualquier otra cosa el, a nivel de profesional pero bueno, eh, me apunto aquí unos, unos ejemplos sí. en clases comento alguna cosita pero digo eh, vamos a, a ver qué nos puede decir eh, imagínate que estás en la consulta y que un paciente te dice que quiere acabar con su vida que se va a suicidar, y ves un alto riesgo de que lo haga pues incluso al salir o, o a los días siguientes ahí de manera ¿qué es lo primero que harías?
1: pues ver si lo tiene planificado, si tiene apoyo social. En pacientes que tienen ideación yo tengo en, en el expediente un número de contacto de algún familiar, de algún amigo, alguien que pueda tal, eh, y si no, pues llamaría a emergencias y, y viene una ambulancia psiquiátrica con, acompañada por protocolo siempre con nacional o, o policía municipal y se lo llevan al hospital y lo ingresan. Vale. no se va a su casa o sea, si yo veo que lo tiene planificado que, que efectivamente lo va a hacer eh, no va a casa bueno, aparte de hacer un contrato y todas estas historias pero que cuando la ideación es tan alta y, y hay tanto riesgo, hay que ser muy cautos eh porque hay mucha gente que se muere y se nos escapa
0: y de hecho, justo también viendo estadísticas ayer me estaba leyendo el libro del coronel Baño, la encrucijada mundial que decía que en 2020, en España, 10 personas al día se habían suicidado, suicidado, y que en menores de 29 años es la principal causa de muerte externa. O sea, esto ahora te, también te preguntaré sobre este tema de los jóvenes. Y otro caso, otra situación, un paciente en consulta, que de repente, pues quizás ha salido algún tema o no, 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 no se sabe gestionarlo, y se pone a, a chillar, se pone a chillar o se pone violento incluso. Incluso amenazando el, el atacarte. A, a ti, en este caso que es la profesional que está ahí ¿cómo actuarías en, act en ese caso? bueno
1: yo la verdad es que tengo mucha suerte porque sí que es verdad que yo atiendo a pacientes que, que tienden a ser agresivos hay heteroagresividad eh, para mí nada más que me han calzado una hostia una vez en mi vida y fue una paciente que estaba disociada que al contenerla para que no una 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 paciente, una mujer para que no se quitase la vida pues no la vi venir y me la llevé o sea, pero ni siquiera fue algo de manera voluntaria. Eh, normalmente yo suelo señalarlo en consulta y se relajan conmigo. Yo soy una persona muy respetuosa y muy compasiva y a mí no me suelen faltar el respeto y tengo pacientes de los que atraviesan las paredes. Eh. O sea, pegan puñetazos y atraviesan las paredes, las puertas, rompen los cestos eh, los de la luz eh. y a mí, a mí nunca, jamás en la vida, nunca me han pegado, salvo este caso, que insisto... Que, que, no, que no era consciente la mujer que me dio sin querer eh, hay un paciente, es verdad que se puso muy agresivo cuando le paré bueno, yo con los menores de edad mmm, me tocan ahí una fibra un poco sensible y hay cosas que no permito y es verdad que hay un paciente que se puso eh, agresivo conmigo y se me encaró y, y le largué de mi clínica
0: hay ¿Cosas que no permites en qué sentido con los menores? ¿Por, porque...
1: Eh cierto tipo de verbalizaciones, yo sé que son sus padres, eh, pero vienen a la clínica para, para que sean ayudados yo no los juzgo, no, esa no es mi profesión, para eso están los jueces eh, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer delante de un niño no se puede tener una verbalización X delante de un niño que, es, que te está mirando que es que te está mirando, está ahí, te está mirando entonces le señale que, que, no, que tuviera cuidado con esas verbalizaciones que no se podían hacer y se puso muy agresivo, tal como se ponía en casa y con las mismas le, le largué de la clínica.
0: Sí, también al final le hay que marcar esos límites. Y creo que eso...
1: Que me podía haber pegado, ¿eh? Claro. Tuve suerte. Ese día tuve suerte. Me podía haber pegado. No,
0: pero yo creo que al final... El hecho de que no, no te suceda, o no te haya sucedido más, es porque hace las cosas bien y creo que la persona cuando está ahí, pues se siente, o al menos se tranquiliza un poco. Y justo el otro día lo comentaste en clase, que me pareció una maravilla porque es que según lo hiciste de ejemplo, yo lo estaba escuchando y digo, ostras, es que es verdad, me estoy calmando. Que era la técnica de contención emocional. Contrabalanceo
1: Contra, emocional. Contrabalanceo
0: emocional, eso es. Eh, no sé si la quieres poner de, de ejemplo, y sobre, pero sobre todo en qué casos la, la usas. O sea,
1: Mira, cuando un paciente se pone muy agresivo, lo podemos utilizar también en la calle en general, tú tiendes a bajar un poco más el ritmo de la voz, el tono, y tratas de hablarle de manera más calmada y más pausada para ayudarle a activar su sistema nervioso autónomo parasimpático. De esa manera el paciente se calma y puede ver que se le ha ido, que se ha ido el tono, que se le ha ido eh, la expresión, que se está pasando con su comportamiento. Esto que yo acabo de hacer es el contrabalanceo emocional.
0: ...que es justo el tono de voz que se encuentra ...en los tutoriales de meditación de YouTube... ¿no? ...eso es... <risa> ...por algo es... ...eso es... <risa> ...que al final... Eh, ...es que es un poco... ...no dar lo que... ...quizás esa persona está acostumbrada a recibir... ...que lo vimos un... Más, ...más violencia, más agresividad... ...es justo lo opuesto... ...y claro, cuando una persona... ...le, le respondes con la respuesta contraria... ...es como...
1: ...ostras... ...claro, y porque tú piensas... ...que si se te ponen agresivos en consulta... ...¿cuánto le va a ayudar... ...que tú le gesticules claro. en su cara... ...te pongas exactamente igual de agresivo... No. ...y te pongas a chillar... ...le va a decirle qué es lo que tiene que hacer... ...o qué es lo que no tiene que hacer... ...no le va a ayudar... ...nada...
0: Bueno, vamos con... ...con otra situación... ...que es que una persona... Mm, ...te empiece a... Mm, ...tirar los trastos... ...de manera muy bestia... ...en consulta... ...e incluso, en fin... ...que te diga cosas que si las quieres decir tú... <ríe>
1: Eh, es que me río Porque les puse un ejemplo claro, por eso, en la clase
0: <ríe> Que conste que había clase Queda claro, que la veo eh, si,
1: ¿eh? si quieres, si sí quieres Si he tenido ese caso en alguna ocasión Además me enfrenté por primera vez a él cuando, cuando empecé eh, Me moría eh, no, Evidentemente no no es no no entras ni de coña eh, cuando un paciente trata de ligar contigo, está buscando tu deshabilidad por algo y se lo tienes que señalar. Ahí está lo relacional sano, ¿vale? Y yo soy consciente de que muchos psicólogos se lían con sus pacientes.
0: Madre, o sea, ¿tienes constancia de...? Sí. Ay, ¡Ojo! <risa> ¡Me voy! <risa> ¡Madre bien serio esto No me lo esperaba que fuese tan... Sí. Claro, al final el psicólogo también tiene sus carencias... ...y no se las ha trabajado y puede... O
1: te vas a terapia... ¿eh? Claro, 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 es pero, me,
0: pero es que me refiero que será en esos, en esos psicólogos... ¿no? ...que no han trabajado eso... ...y están ahí dando sus sesiones... ...le llega esto y... Ah, no.
1: Claro, y hay gente, hay pacientes... Eh, ...hay pacientes que son muy guapos... ...y que, que tienen mucho carisma... ...y te llaman la atención... ...es tu paciente, ojo, cuidado, eh... ...si tú notas cosas raras dentro de ti... ...cuando vas a ver un paciente así... Eh, por favor deriva por favor porque hay pacientes que tienen un punto narcisista que les gusta gustar porque tienen una herida de reconocimiento previa donde no no les han dado suficiente reconocimiento y claro les gusta gustar está muy bien gustar que te guste gustar pero, pero hay unos límites siempre y ese límite ese límite no puede ser traspasable entonces a mí me pasó y yo lo que hice fue ponerlo sobre la mesa y decirle que no era um, algo sano, que esto era algo que le pasaba con frecuencia y que lo íbamos a trabajar, que no, no se preocupase, que yo... Eh, que no iba a pasar por ahí porque, porque era mi paciente y al final a mis pacientes, yo no soy madre, pero los veo como si fueran hijos, ¿no? Les quiero mucho y les veo desde ese lado vulnerable... es imposible, es imposible, pero sí pasa, ¿eh? Hace poco me encontré con ello y yo pensaba que no pasaba Yo pensaba como tú que no pasaba, es pues una pena Pero sí pasa
0: O sea, pienso que sí pueda eh, pasar Pero lo que me ha sorprendido es que O sea, que lo digas tan rápido, en plan, joder Me ha, me ha chocado como que Y que conozca, pues incluso varios, varios casos Pero bueno, ya vamos a Digamos dejar esta, esta sección Que yo creo que, joder, A un psicólogo le puede ser muy útil porque al final Es como, ¿cómo actúo? Ante situaciones que se pueden dar
1: y, Sergio, una cosa importante, sí, ¿cómo sí, sí. actúo? Superviso. Si, si veo que yo voy eh, a quedarme con ese paciente eh, y no tengo muy claro por dónde ir, voy a eh, coger un profesional en el que confíe y voy a hacer una supervisión. De hecho, eh, si a mí se me escapa alguna cosa de algún paciente que, no es, que desconozco, que he hecho una formación y que no llego, yo hablo con mi paciente y le digo, mira, me pasa esto, aquí nos hemos quedado pillados, voy a supervisar con este profesional y les digo el nombre, que es especialista en esto, y la semana que viene o la siguiente lo vemos ya a mí eso, el ego narcisista del psicólogo me toca un pie, o sea, hay que ser honesto con tu paciente, supervisa si te pasa algo así, supervisa y lo solucionamos
0: totalmente, y justamente eso que has dicho también de la búsqueda de validación, que ese paciente lo puede hacer mmm, intentando atraer a, a, en este caso a, a, a psicóloga, al psicólogo Cómo también hoy en día están influyendo en eso las redes sociales. Mm. La búsqueda de... Bueno, eso, en fin. Eso es otro charco.
1: Eh, eso nos da para otra. No bueno,
0: no, no. Ya te digo que soy la... Si tú quieres, no va a ser la última vez que vengas aquí, desde luego. Porque se me quedan... Bueno, y preguntas que me han ido saliendo... Eh, viniendo a la mente de todo lo que vamos hablando. Pero quiero mm, comentar un caso que hace poquito pasó en, en Valencia. De hecho, me lo he apuntado aquí. Que... La noticia fue en el mes de, de febrero, uh -huh. que decía, dimite la junta directiva de un instituto con porque tenían 15 alumnos con riesgo o que estaban en riesgo de suicidio. Esto sucedió en, en un instituto de Valencia, que es en un pueblo de Mislata. Y aquí quiero también aprovechar y preguntarte por qué está cada vez viendo más esta ideación suicida ...en personas jóvenes, o sea, ¿qué está ocurriendo?
1: Pues que están colapsando nuestros adolescentes... ...que están colapsando... ...que necesitan ayuda... ...y mmm, un niño no lo llevas al psicólogo como un coche a un taller... ...aquí te lo dejo, repáramelo... ...es que muchas veces hay que hacer terapia con los padres también... ...y a veces papá, mamá tienen un poquito más de resistencia... ...quiero que sepan que no se les debe juzgar... ...que no se les va a juzgar o no se les debería juzgar y que, que es importante que ellos también eh, se les ayude en el proceso de regulación emocional, porque desde ahí ellos funcionan como eh, figura heterorreguladora del menor, si el menor está desbordado no puede autorregularse y en función de la edad tampoco sabe, un niño de seis años, de 5 años, no sabe autorregularse, tiene que heterorregularse, si nuestro papá o nuestra mamá, no tiene recursos suficientes o no está lo suficientemente disponible nuestro menor se va a autorregular como pueda pero eso no va a ser bueno si en el cole no tiene un profe, una figura de apego con el cual enganche y le puede ayudar que con, con, con la saturación que tenemos es probable que no caiga pues al final tienen hábitos un poco más disruptivos, más perjudiciales, que terminan colapsando la salud emocional de nuestro menor y terminan en ideación.
0: Joder, la verdad es que... Pues, es, y, y, pero, ¿Y qué? O sea, ¿Qué factores o qué cosas están provocando que los menores, ad, los adolescentes, estén empezando a... ...a colapsar de esa manera, o sea, sobre, se supone que es una edad en la que tiene, deberías tener ilusión, tener eh, como muchas ganas, tal, pero... ¿tú?
1: ¿Qué tienen los adolescentes ahora, Sergio? Pff,
0: redes sociales.
1: ¿Redes sociales?
0: Bueno, un, un móvil con el que se pueden hacer 3.000 millones de cosas.
1: Ahí está. O sea, yo recuerdo una vez una paciente que me dijo que me gusta mucho lo que me dijo... Seila, y además es una tía súper liberal ¿eh? o sea, Seila, es que eh, yo creo que nos estamos equivocando porque en vez de darles libertad, están teniendo libertinaje no están valorando ciertas cosas algo tan básico tan básico como es el sexo que debería tener una función eh, afectiva mínimamente afectiva o sea, están haciendo barrabasadas, están haciendo barrabasadas porque no tienen una contención el problema que estamos teniendo es que a nuestros adolescentes les falta contención por todos los lados. Tenemos horas intempestivas de trabajo, yo la primera, ¿eh? Pero salimos muy tarde y a veces no les dedicamos suficiente tiempo. Los profesores están muy quemados. Tampoco es su función, pero tampoco pueden. Entonces, es que están pasando muchas cosas en nuestros adolescentes.
0: También un poco el, el mundo, ¿no? Que, que, ...que Entre todos hemos quizá construido y que es un poco nos aleja bastante de, de esa naturaleza, digamos, humana. También eh, el hecho de que la felicidad se está asociando muchas veces a cuestiones eh, materiales, sí. incluso la pérdida de, de referentes, de sí. que haya referentes en, en la sociedad. O sea, justamente mira, eh, es que al final lo, yo voy hilando según lo que tengo más, yo más también más presente en mi mente. Ahora me he empezado a, a ver el documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. <risa> claro, pero tú ves a Félix y en ese momento pues era un referente para muchísima gente. Sí. Pero un referente por... Un referente bueno. Lo que pasa es que hoy en día, y esto quizá de bueno o malo es un poco relativo, bastante relativo, pero hoy en día fíjate lo que tú has dicho, los padres no tienen tiempo para criar al hijo y el hijo, el adolescente, en el móvil puede... Tomar referentes a, vete tú a saber quién, del helado de las tentaciones o, de quien, o del sitio que, que sea. Que no los critico por porque estén ahí, pero lo que se muestra por lo menos, lo que se ve, que sirva como referencia para un adolescente, yo creo que no es, es lo mejor. Entonces, si, si, si ahora mismo en la fosa presidente de, go, de gobierno o podido hacer cambios, ¿qué dos cambios harías? ¿O qué cambio harías para...? ¿Un poco ayudar en general? ¿Alguna medida generada o algo así?
1: Joder, me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Pues, eh, yo creo que hay que cuidar mucho, mucho de la salud. Me da igual de la salud de los niños, de la salud de los profesores, de la salud de los padres, de la salud de los médicos. Hay que cuidar de la salud. Tendríamos que tener más recursos disponibles para cuidar de la salud. Y tendríamos que dar la posibilidad eh, de tener variedad. ...y de no encasillarnos en cosas muy concretas. ¿Los adolescentes pueden ver la Isla de las Tentaciones? Sí, claro. Todos los niños la ven. Pero con un adulto al lado... ...que le vaya explicando un poco... ...qué es lo... ...sano. No te voy a decir lo bueno o lo malo. Mm. Lo sano o no sano.
0: Pues... ...bueno, Sheila. No nos podemos alargar más. <ríe> que ya sabes que estaría aquí... Vamos, tres cuatro horas, si hiciese falta. Y antes de pasar con las preguntas finales, quiero un poco que digas pues dónde te pueden encontrar las personas que están viendo escuchando esto, ponerse en contacto contigo, eh, en fin, o cualquier recurso que tú quieras aportarles.
1: Pues mira, nos pueden encontrar en, en SBR Psicología, que está aquí en Leganés, en la calle Pensamiento número 12. Eh, el teléfono lo tienen en la web. Eh, tenemos eh, redes sociales SBR barra baja psicología no están muy actualizadas las cosas como son eh, pero lo estarán y, y ahí podemos ayudar eh, al que al que lo necesite
0: Perfecto, la pues lo he dicho, SBR psicología y de todas formas dejaremos todo por ahí vale. en la descripción y así que no, no va a haber pérdida ninguna para que lo encuentren y bueno, ahora sí vamos a pasar con las preguntas finales que siempre hago al, al invitado eh, de manera breve, ya, ya te digo, para, para responderlas. Y la primera de ellas es cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar hasta ahora, pero que has conseguido superar. O, o al menos aprender a bailar con él.
1: En cualquier cosa, poder hacer daño, por decir lo que pienso. Hay que tener cuidado y en vez de ser si sincericida, ser sincera.
0: Qué bueno. La siguiente es, ¿qué harías ahora mismo uh -huh. si no tuvieras miedo? Ser libre. Muy El bueno. miedo nos ata. Totalmente. Y bueno, la última, que es, si ahora mismo, eh, pues imagínate que dicen en Seila, eh, ya no vas a poder hacer más sesiones, eh, te tienes que ir de, de, del planeta Tierra, no, no os va a quedar nada aquí de, de ti, salvo algo, una pequeña frase, una, algo, algún mantra, alguna cosa, que pudieses dejar escrito en, en un papel y que eso sirviese pues, para cualquier persona que lo pudiese leer.
1: Échale una mano al de al lado, o sonríele, o dale las gracias, porque a lo mejor está pasando un mal día y tú no lo sabes, sé agradecido. ¿no?
0: Guau, qué bueno, cuánta falta eso hoy en día, tomamos muchas veces ensimismados en nosotros mismos. Nos olvidamos de que el de al lado pues también tiene una lucha, igual sí. que igual que tú. Pues bueno, mmm, ya estamos llegando. bueno, ya hemos llegado al, al final. Y a mí siempre me gusta que el invitado, en este caso tú, Sheila, pues despida el episodio diciendo el mensaje que quieras. Con total libertad, vale. como tú bien has dicho. Y tú despides, así que yo me despido antes. Agradeceros un montón que hayáis eh, llegado hasta aquí en el episodio. Y, y bueno, también pues si nos lo decís por comentarios y tal, que si la queréis que vuelva, que yo creo que sí, pues volverá desde luego. Y sin que lo digáis, yo también no lo digo. <risa> si la bueno, adelante.
1: muchas gracias por invitarme hoy, ha sido un placer. Eh, y muchas gracias por, por los que estáis ahí detrás, que cualquier duda que tengáis eh, estaré encantada de poder responderla a través de redes o de donde sea posible, siempre que, que no ponga en riesgo a nadie. Eh, y bueno, yo simplemente diría que, que, que cuidemos un poco también de nuestra salud y de la salud del otro, lo que te decía en el último mensaje, que seamos agradecidos y que vivamos un poco mejor las cosas, no tan a pecho.
0: Pues, muchas gracias Sheila.